0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o TH mais uma vez gravando mais um vídeo para vocês aqui no GTV. Hoje para falarmos sobre a NHL, né? a NHL que volta para sua temporada 2019/20 a partir do dia 2 de outubro, quarta-feira, né? e eu vou comentar um pouco para vocês explicar um pouco como é que funciona essa temporada regular e também aproveitar já o vídeo é, para poder explicar um pouquinho também do do jogo em si. Né? Se você está ouvindo esse áudio em alguma plataforma de podcast, lembre-se que ele é extraído do conteúdo original do IGTV da página, então se você não segue ainda, vai lá no Instagram e segue a gringo, que você fica por dentro de tudo que rola no dia a dia da página e tem muita coisa boa, tá certo galera? Então vamos nessa NHL pra vocês Bom, então a NHL ela existe desde 1917, então já é uma competição centenária né? ela abrange tanto o território dos Estados Unidos quanto do Canadá né, são 31 franquias atualmente, sendo que 7 delas são canadenses, né, a franquia está em expansão, então na próxima temporada, 2020-2021, a franquia de Seattle vai estrear na Liga, e aí as, as conferências ficarão equilibradas com 16 para cada lado, né, Seattle muito provavelmente deve entrar na Conferência Oeste, né, que essa conferência hoje só tem 15 franquias. É, essas 31 franquias elas se enfrentam aí a partir de agora, de dia 2 de outubro, uma quarta-feira, até dia 4 de abril, né, que é o término da temporada regular. É, são 82 jogos para cada time, né, a tabela é montada de uma forma de acordo com, com, com as divisões, né, então esses, esses 31 times são divididos em duas conferências, leste e oeste, e dentro de cada conferência existem duas é, divisões. É, a conferência leste, ela possui duas divisões, a divisão metropolitana e a divisão atlântico. E a Conferência Oeste ela possui também duas divisões, a divisão Pacífico e a divisão Central. Cada uma dessas divisões deveria ter oito times, né? mas como a Conferência Oeste ela ainda tem um número ímpar, então a divisão Central da Conferência Oeste tem apenas sete franquias e isso aí vai ser é, remanejado quando o Seattle entrar na liga em 2020. Né? Então, é, com essas divisões, a tabela é montada né, de acordo com... Com você enfrenta adversários da sua própria divisão, mais alguns jogos com adversários da outra divisão da sua conferência e também tem alguns jogos intra-conferências, chegando ao total de 82 jogos. Bom, e passados esses 82 jogos, né, assim como as grandes ligas americanas, a NHL possui seu sistema de playoffs também, que é a Stanley Cup. Né? Mas para chegar lá, né, as franquias precisam somar pontos e brigar pelas vagas na pós-temporada. As vagas na pós-temporada são divididas da seguinte forma. Cada campeão de, de uma divisão dentro da conferência está é, automaticamente classificado até com uma vantagem ali já no chaveamento, né, com vantagem de mando de gelo e tudo mais. Né? E além dos campeões de cada divisão, né, o segundo e os terceiros lugares de cada divisão também avançam para a pós-temporada. Então aí já temos seis, três de cada lado, né? três de cada divisão, formam seis dentro de uma conferência. Para formar os oito que avançam para pós é, a pós-temporada, a liga disponibiliza mais duas vagas chamadas de Wild Card, né, que para a gente pode traduzir ali como uma repescagem. Né, e essas vagas são destinadas a duas franquias que, que não ficaram nas três primeiras posições dentro das suas conferências. Mas isso, isso não necessariamente vai definir que vão ser uma de cada. Né, pode acontecer de irem duas franquias da mesma divisão é, por terem melhor campanha. É, com relação a outra, então você pega os, os três primeiros de cada divisão dentro de uma conferência e as duas outras franquias que não ficaram nas três primeiras posições, mas tiveram as melhores campanhas dentro da conferência. Com base nisso, temos os oito, os oito classificados para a pós-temporada, tanto da conferência leste quanto da conferência oeste. É, mas como é que funciona a classificação em si? É, a cada um dos 82 jogos você obtém uma pontuação. Né? No, no futebol aqui do no nosso Brasil a gente está acostumado que uma vitória dá 3 pontos. Né? No hockey uma vitória dá 2 pontos. É, mas o hockey ele também permite um empate. Né? Então num tempo regulamentar, depois de 3 períodos de 20 minutos, que é o tempo de cada jogo do hockey, se o resultado terminar empatado nós vamos à prorrogação. Caso o time vença na prorrogação, ele recebe os 2 pontos normais de uma vitória. Mas se o time derrotado ele não sai zerado, não sai sem nada, ele sai com um ponto pela derrota na prorrogação ou no shootout. Né? E quem perde no tempo regulamentado não ganha nada, zero pontos. Então são dois pontos para vitória, um ponto para derrota em pênaltis ou prorrogação e nenhum ponto se você perder no tempo regulamentar. Então as franquias vão jogando né? com esses 82 jogos, vão somando pontos, e aí ao final chega aquela, aquele método de classificação que eu expliquei agora há pouco. E após essa longa maratona de 82 jogos lá em abril, é, com a classificação definida, os oito times de cada conferência, terão início os playoffs da Stanley Cup. Né? E como a própria Liga vende o slogan de não há nada igual aos playoffs do hockey, eu tenho que concordar, né? Os playoffs da NHL são insanos. Né? É, é, talvez a, a maior liga aí dos Estados Unidos que tenha zebras né? Onde você pode ver um, um, um time que classificou ali com a oitava campanha Eliminando um favorito numa série, varrendo uma série em quatro jogos Então assim, é muito imprevisível né? Você não tem sempre um favoritaço ali Que o cara que detonou na, na temporada regular vai chegar e vai detonar nos playoffs também Como a gente viu aí na última temporada, o título do Santo Louis Blues né, a franquia que passou por maus bocados durante a temporada, demitiu o técnico e tudo mais, ninguém acreditava Chegaram aos playoffs com uma das piores campanhas e levaram o título inédito, primeiro título da história da franquia E isso vem se repetindo, né? no ano anterior o Washington Capitals também levou É claro que às vezes aparece um favorito que concretiza né, as expectativas, mas é sempre insano Então você acaba sendo pego de surpresa várias vezes dentro de um playoff da Stanley Cup Bom, e dando sequência falando em playoffs, é, os playoffs funcionam com um chaveamento normal. Então o primeiro colocado da, de uma divisão, da melhor campanha, por exemplo, pega o, a oitava melhor campanha. É uma chave normal, se enfrenta na primeira rodada, a segunda rodada aqui como se fosse uma semifinal de conferência e a final de conferência. Aí depois que chegam na final de conferência, é, os vencedores avançam para a considerada Stanley Cup. A Stanley Cup é a grande final da temporada, coloca frente a frente os campeões do leste com os campeões do oeste para a definição do título e do grande campeão. Todas as séries dos playoffs da NHL são melhores de sete jogos, então o mando de gelo também acaba sendo importante, você jogando quatro vezes na sua arena acaba te dando um impulso a mais para brigar pelo título. Bom, e os maiores campeões da Stanley Cup é, são canadenses, Montreal Canadiens possui 23 títulos né, O Toronto Maple Leafs possui 13, né, então a gente vê que o Canadá é bem forte aí no histórico da Stanley Cup Bom, dito isso, o que eu queria mostrar para vocês era como o funcionamento da temporada regular em si, né, dos playoffs também Começando agora na quarta-feira, dia 2 de outubro, então vai ter muito jogo para você acompanhar Se você não entende ainda muito o hockey, vai no meu perfil aqui no Instagram tem o guia da NHL lá, onde eu explico é, com, com mais calma, né? ali com os slides dos stories, como é o funcionamento da partida, os termos mais usados, é, como funciona a temporada também eu explico lá. E dá uma olhadinha e dá uma lida lá. Mas basicamente é um jogo muito sim, similar ao que a gente vê que é, o objetivo é fazer o gol. Né? então é, São cinco jogadores de linha, mais o goleiro, né? que se chama Goalie. Né? A gente tem dois jogadores de defesa, que são os defensemen. Né? A gente tem dois alas, que são os, os wings a gente tem um center que tecnicamente é o cara que faz ali o meio de campo até chegar, chegar no ataque e tem mais esse papel ofensivo também né? e, e como é um jogo muito intenso né são três períodos de 20 minutos né a troca de linhas ali de substituição de jogadores também é muito importante então você vê muitas muitas vezes um time trocando todo o ataque o outro time trocando toda a defesa que é para manter a alta intensidade na partida né? e aí elencos é, mais recheados, mais completos, acabam levando vantagem durante a temporada porque como a troca é constante, você consegue manter o padrão e consegue vencer mais jogos com base nisso e aí o hockey também ele possui as suas particularidades, né? algumas é, regras aí que às vezes demoram um pouquinho para você entender que é o icing, o offside mas lá no, no guia eu explico também pra você e você consegue entender mais ou menos tudo e eu acho que o principal é você dar uma chance e assistir as transmissões aqui no Brasil a responsabilidade é dos, dos canais ESPN você pode acompanhar aí, tem umas duas ou três transmissões a cada semana e você lendo o guia lá e acompanhando os jogos você vai acabar entendendo, né? muitas pessoas acabam tendo dificuldade para enxergar o puck, mas é questão de costume. Né? Você acaba acompanhando a movimentação dos jogadores, acaba entendendo a movimentação e aí o jogo fica muito mais fácil de você acompanhar. Mas para fechar, o que eu posso dizer é que o hockey é uma partida extremamente intensa. Né? Então a gente acaba vendo aí muitos esbarrões no vidro, é, algumas brigas né, que faz parte da cultura, não se assuste O pessoal briga mesmo, a regra permite para se impor, né, crescer em cima do adversário com base na imposição física Mas é um jogo divertidíssimo de assistir, um divertidíssimo de acompanhar é, Eu já fui em um jogo em Nova York, eu sou torcedor do New York Rangers Acompanhei um jogo no Madison Square Garden e já fui em jogos da NHL da NFL, da NBA da MLB, e assim eu posso afirmar, a experiência de um jogo de hockey na arena é inigualável, é um jogo que não para, a atmosfera é incrível, então assim vocês precisam dar uma chance pro hóquei também, e esse começo de temporada acho que é uma grande oportunidade para quem quer conhecer e entrar nesse mundo. Tá certo galera? Era isso que eu queria passar pra vocês, é só uma introduçãozinha, um bate-papo rápido. O Wok ele tem também as suas complicações, várias regras faltas e tudo mais, mas eu não vou me estender muito aqui, né? então quem, quem tiver com dúvida, novamente frisando, vai lá no Guia, entra no perfil, tá nas bolinhas embaixo da descrição do, 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 do perfil e tudo mais, dá uma deslizada lá e acha o Guia da NHL, tá certo? Então, galera. Assistam o hockey, vale a pena e vamos juntos mais uma, mais uma temporada. Acho que essa já é a terceira temporada que eu acompanho aqui pelo Esporte Gringo, tá aqui o hockey também, então faz parte da página e eu conto com a audiência de vocês mais uma vez. Valeu, abraço a todos, tamo junto!